0: Serie vorher abschließen dürfen, aber für uns ist Predigtabschließen oder Predigtserie abschließen immer ein Doppelpunkt. Es ist immer etwas, was uns unser Leben bereichern, was unser Leben in eine neue Herausforderungsebene bringen soll und dass wir damit dann im Leben weiter unterwegs sind. Nicht jeder war dabei und ich freue mich riesig über jeden, der uns heute besucht und deswegen möchte ich noch mal ganz kurz so ein Rückblick haben, euch zeigen über die vergangenen Themen. Wir haben diese diese Serie geöffnet mit dem Thema, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Das hat etwas mit Emotion zu tun. Ist es das gut, dass unser Gott Gefühle hat? Ist es das gut, dass Gott nicht irgendwie so ein technisches Wesen ist? Gott hat Sehnsucht, Gott hat Leidenschaft und weißt du, Gott kann auch eifersüchtig sein und diese, dieses Verzehrende in Gott hat etwas damit zu tun, dass er manchmal eifersüchtig ist auf Dinge, die neben ihm und dir stehen die irgendwo einen Platz in deinem Herzen gefunden haben, die beginnen, dir so wichtig zu sein, dass Gott unwichtiger wird. Unser Gott, ein verzehrendes Feuer. Zweitens, unser Gott, ein reinigendes Feuer. Und er ist wie so ein Goldschmied, der neben dem Siedetopf von dem Gold sitzt, ganz aufmerksam. Und er weiß schon, Feuer, diese Herausforderungen des Lebens, wenn es mal heiß wird, wenn es schwer wird, er weiß, dass das für uns etwas kostet, ihm macht es auch keinen Spaß, Aber Gott sitzt neben unserem Leben und er weiß, wenn wir durch Dinge gehen in unserem Leben, dann besteht die große Chance, dass Schlacken aus unserem Herzen, Schlacken aus unserem Leben, Dinge, die uns selber Schmerzen zufügen, Dinge, die uns blockieren, die guten Dinge Gottes zu erfahren, die blubbern an an die Oberfläche und unser Gott nimmt das Sieb und er schöpft es ab und er reinigt unser Leben. Ist das nicht gut? Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind Gott ist auch ein heiligendes Feuer. Und da möchte ich uns erinnern daran, dass wir exklusiv reserviert sind für Gott. Erinnert ihr euch an den Tisch von der Familie, die nicht zum Mittagessen gehen konnte, weil dieses kleine Kärtchen dort stand, reserviert für Familie Müller. Und dann kam die Familie Müller und sie haben sich gefreut darüber. Und Gott hat dein Leben reserviert für sich selbst. Hast du da schon nochmal tiefer drüber nachgedacht? Du bist reserviert für Gott, für Gottes Absichten, für Gottes Ziele. Und Gott will in dieser Predigtserie oder in diesen Wochen und die Zeit, die jetzt wir zurückschauen, aber auch das, was vor dir liegt, Gott will, dass in deinem Leben so etwas wie ein Dornbusch brennt, der deine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann stehst du vor diesem Dornbisch und du sagst einfach nur, Gott, hier bin ich. Das hat Mose gesagt, Gott, hier bin ich. Und egal, wo du stehst, in diesem Veränderungsprozess Gottes in deinem Leben, das Evangelium, die gute Nachricht ist, der Startpunkt, wo Gott anfängt, dein Leben zu verändern. Wenn du dich verlassen hast, allein auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, dann beginnst du diese Reise der Veränderung als ein hundertprozentig Gerechter vor Gott. Gott spricht dich gerecht vor sich. Dass er eine Augenhöhe da ist. Er beginnt diese Reise mit dir, indem er gesagt hat, Du bist in meinen Augen hundertprozentig gerecht. Und deswegen gibt es keine Verdammnis und keine Anklage. Egal wie oft du es vermasselt hast. Kommen Sie mal ehrlich, wir vermasseln es. Immer wieder merken wir, dass das, was wir uns eigentlich wünschen, an Veränderung vielleicht so noch nicht stattgefunden hat. Aber vergiss nie, da ist keine Anklage mehr. Du bist hundertprozentig vor deinem Gott gerecht gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber in dieser Serie über das Feuer immer wieder kommen wir und stoßen wir an Punkte, wo wir sagen müssen, Gott, ich kann es nicht wirklich ganz verstehen. Das bleibt ein Stück ein Geheimnis. Die Dinge Gottes bleiben ein Geheimnis. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Menschen werden, die einfach mit dieser Spannung leben können. Die Bibel ist nicht einfach wie ein Lexikon, wo du liest von Seite 850 bis 880 alles über Vergebung. Und dann äh, Seite 1200 bis 1270 alles über Engel und die unsichtbare Welt. Die Bibel ist ein Buch, in dem die ganzen Ratschluss, die ganze Weisheit Gottes in dieses Buch hineingewoben ist. Und du musst es... Herausgraben. Es ist eine Bibliothek von 66 Büchern, 40 Autoren haben geschrieben in einem Zeitraum von 2.000, 3.000 Jahren und Gott möchte, dass wir in dieses Buch hineingehen und dass wir sein Wort annehmen und dass wir uns dort, dass wir uns das eingestehen, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben und wir vielleicht nicht alles in unserem Verstand ergründen können. Ich habe 330 Referenzstellen über Feuer in der Bibel gefunden, im Alten und im Neuen Testament. Und jeder habe ich mir kurz angeschaut, weil ich wollte das ganze Bild sehen. Was sagt Gott über Feuer? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach immer wieder neu uns eingestehen und sagen, Gott, ich verstehe stückweise, ein Stück mehr und dem das, was ich verstehe, das nehme ich in mein Leben auf. Ich möchte heute mit uns diesen drei Einen Gott in Bezug auf Feuer mal ein Stück näher anschauen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo finden wir die Wirkung von Feuer in der Gottheit? Und ich habe dem Ganzen drei Überschriften gegeben und eine Frage, erstens, Der feurige Gott, zweitens der feuerwerfende Sohn, drittens der entflammte Heilige Geist und viertens eine brennende Frage. Fangen wir mit dem feurigen Gott an. Gott hat ein Volk von ehemaligen Sklaven übernatürlich aus der ägyptischen Herrschaft befreit. Und das bedeutete für sie eine lange, lange Reise durch die Wüste. Sie waren nicht unterwegs in der fränkischen Schweiz, sondern in der Wüste. Da gab es kein Navi, da gab es keine Straßen und keine Wegweiser. Und Gott hat sie geführt mit einer Wolkensäule. Und die Bibel sagt uns, in der Nacht war die Wolkensäule eine Feuersäule. Stell dir mal das vor. Können wir darüber noch staunen, dass jede Nacht dieses Camp erleuchtet war von einer meterhohen Feuersäule? Also wenn ich zu solchen, äh, so ein... äh angriffslustiger Beduinenhäuptling gewesen wäre. Ich hätte es mir zehnmal überlegt, dieses Volk anzugreifen. Stell dir mal vor, ein Volk lagert da und in der Mitte eine meterhohe Feuersäule. Und wisst ihr was? Gott zeigt seinem Volk, ich bin mitten unter euch. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich meine, die haben gemurrt und haben so viel vermurkst und vermasselt, aber die hatten Gott in ihrer Mitte. Und das jede Nacht, jeden Tag hat Gott seine Präsenz, seine Gegenwart im Feuer gezeigt. Und Mose, erinnert sie mal, im fünften Mose, er sagt, es gibt kein Volk auf der ganzen Erde, zu dem Gott aus dem Feuer gesprochen hat. Als es Zeit war für einen guten Mitarbeiter Gottes, einen Freund Gottes, den Elia von dieser Erde zu gehen, da wurde er nicht in einem Aufzug abgeholt, nicht auf einem Wolkenschiff, sondern einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden ist er in den Himmel transportiert worden. Und als König Salomo sein Gebet zur Einweihung des Tempels fertig gebetet hat, Ihr könnt euch vorstellen, Massen von Menschen, Priester, alles war geschmückt, der große Tag. Und er betet um den Segen Gottes, da heißt es im Buch der Chronik, und Feuer fiel vom Himmel herunter und entzündete den Brandopferaltar. Gott zieht ein in sein Haus mit Feuer. Der Psalmist schreibt, die Stimme Gottes versprüht grelle Feuerflammen. Jeremia sagt, ist mein Wort nicht wie brennendes Feuer. Und Ezekiel hat eine enorme Vision, ähnlich wie Johannes, dafür in den Himmel hineinschauen. Und er versucht zu beschreiben, was er dort sieht und wahrnimmt. Da sagt er, zwischen den lebendigen Wesen war etwas, das aussah wie glühende Kohlen oder wie leuchtende Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Dieses Feuer glänzte und Blitze zuckten daraus hervor. Und Der Politiker Daniel, er darf auch den offenen Himmel sehen und er beschreibt, was er sieht. Sein Thron bestand aus Feuerflamme. Und er stand auf Rädern aus loderndem Feuer und ein Feuerstrom ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm und hundert Millionen erwarteten seine Befehle. Und so Gott ein verzehrendes Feuer. Wie wirken diese? Wie wirken die Persönlichkeiten, die göttlichen Persönlichkeiten, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zusammen, wenn es um die großen Themen, die Rettung dieser Erde, die Rettung der Menschheit geht? Und ich glaube, gerade auch dieses Thema, der Drei-Eine-Gott lässt uns immer wieder an die Grenzen unserer Erklärungsmöglichkeiten stoßen. Ist er jetzt eins, ist er jetzt drei? Es gibt so viele Dinge, die wir nicht rational verstehen können. Weil Was wäre, wenn du Gott verstehen würdest? Wer wärst dann du? Wir sind seine Geschöpfe. Und für uns ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit einfach in unser Leben aufnehmen. Es bleibt ein Geheimnis. Wie kann Gott gegenwärtig sein in dem, was du Vergangenheit nennst? Und wie kann er genauso gegenwärtig sein in dem, was du Zukunft nennst? Wie kann Gott das tun? Woher weiß Gott, wer sich für ihn entscheiden wird und wer nicht, wo Gott doch jedem Menschen einen wirklich freien Willen gegeben hat? Wie ist das mit der unsichtbaren Welt? Könnten alle Engel, die es gibt, auf einen Stecknadelkopf passen? Wenn sie keine Materie sind, Geistwesen sind? Es gibt so viele Fragen. Und es ist so wichtig, dass wir eine demütige Haltung einnehmen. Und dass wir sagen, Gott, wir stellen uns unter dein Wort, nicht über dein Wort. Und wir bitten Demütigung, sagen, Gott, lass es mich mehr sehen, mehr verstehen, mehr erkennen was du zu mir sagen willst. Und dann leben wir und nehmen wir diese Offenbarung, die Gott uns durch sein Wort gegeben hat. Was hat denn jetzt der Sohn mit Feuer zu tun? Und äh, wir haben ja schon eine Offenbarung gesehen, seine Augen sind wie Feuerflammen, erinnert ihr euch? Johannes sieht Jesus als König der Könige und er sieht in seine Augen und seine Augen glühen wie Feuerflammen. Und jetzt lesen wir gleich einen Text, wo Jesus seine tiefe Sehnsucht, sein Herzensschrei, seine Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Und das bringt mich zur nächsten Überschrift, der feuerwerfende Sohn. Wir lesen dazu aus Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Also ich dachte immer, Jesus wäre der sündlose Sohn, Gewesen, ich wusste jetzt gar nicht wegen Brandstiftung und so. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Was bedeutet denn das jetzt? Also ganz sicher nicht Brandstiftung. Was bedeutet dieses Feuer? Und da rätseln natürlich die Ausleger der Bibel und die Gelehrten darüber, was was will Jesus wirklich sagen? Es gibt drei große Deutungsmöglichkeiten. Die eine ist, Jesus spricht über. Das Feuer des Gerichts auf dieser Erde, praktisch der Abschluss des Wirkens Gottes, hier alles im Feuer zu zergehen und dann kommt Gottes neue Welt und Jesus hat Sehnsucht danach. Eine andere Möglichkeit der Auslegung ist dieses reinigende Feuer, dieses läuternde Feuer. Die dritte Auslegung ist, Jesus meint das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich habe mich entgegen den Kommentatoren von der Edition C, Bibelkommentar, entschieden. Der hat nämlich gemeint, Jesus meint hier dieses Gerichtsfeuer. Und ich habe mir den Text nochmal angeschaut und nochmal. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ich glaube, Jesus meint das Feuer des Heiligen Geistes hier. Und ich begründe das auch so, weil er leitet diesen Satz ein, ich bin gekommen, um... Und Jesus ist nicht gekommen, um Richter zu sein, sondern um Retter zu sein. Jesus hat gesagt, der Sohn Gottes kommt nicht, um diese Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und zu seinem Rettungsplan gehört das Feuer des Heiligen Geistes in Menschen wie du Und ich, und das war seine Sehnsucht. Er wollte diesen Flächenbrand schon sehen, von Menschen, die mit Leidenschaft verändert leben auf diesem Planeten. Wenn wir an das Pfingstfeuer denken, dann verstehen wir auch seinen nächsten Satz, wo Jesus sagt, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus weiß, bevor der Heilige Geist kommen kann, muss er diese Leidenstaufe seines Todes durchstehen. Erst wenn er durch Tod und Auferstehung zurück zum Vater gegangen ist, wenn er dort als König der Könige gekrönt sein wird, dann kann er den Vater bitten, den Heiligen Geist auszugießen auf Diese Erde. Und er weiß, er muss noch durch diesen Geburtskanal hindurch und dann kann der Heilige Geist auf diese Erde kommen. Johannes sagt es wortwörtlich im siebten Kapitel, als Jesus alle Durstigen einlädt. Da sagt er, der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden. Aber Jesus hat diese Sehnsucht. Es drängt ihn, dieses Feuer auf die Erde zu werfen. Er weiß, was mit schwachen, eingeschüchterten, zweifelnden, durchschnittlich begabten Menschen passieren kann, wenn das Feuer des Heiligen Geistes sie erfasst und sie entzündet. Unsere Welt braucht Menschen, die wie Fackeln leuchten in einer immer dunkler werdenden und verwirrenden Welt, in dem wie Nebel oft die Orientierungslosigkeit auf den Menschen liegt und sie oft nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch und wie kann ich jetzt noch gut leben hier in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Da braucht Gott solche Lichtmenschen, solche lebendigen Fackeln. Und deswegen schreit Jesus raus, ich wünschte mir, das Feuer würde schon brennen. Johannes der Täufer, er war ja der Wegbereiter für Jesus, für seinen Dienst, für sein Kommen. Und er war ja nicht nur sein Cousin, sondern er war auch ein richtig guter Freund von Jesus. Und, äh, und für Johannes, er, er nennt sich ja selber, er ist nur der Freund des Bräutigams. Jesus ist der Bräutigam, er ist nur der Freund. Und er möchte auf keinen Fall verwechselt werden irgendwie mit Jesus. Und da kommen wir jetzt zum. Zur dritten Überschrift der entflammte Heilige Geist und da sagt Johannes der Täufer etwas über Jesus. Und er er sagt zu den Leuten, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Wir werden ja bald hier eine Taufe haben, abends im Overflow Gottesdienst. Die Taufe, eine Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Wann erfüllt sich das? Wie ich schon gesagt habe, nach der Kreuzigung und Auferstehung, nach der Krönungsfeier gießt. Der Vater, weil Jesus ihn darum bittet, gießt den Heiligen Geist an Pfingsten aus über dem, was dann die erste Gemeinde wird, diese Gemeinschaft der Jünger. Und erfüllt diese alte Prophetie von Joel und tatsächlich, Gott will seinen Geist auf alle ausgießen. Auf jeden, der will. Auf jeden, der Durst hat. Auf jeden, der es empfangen und nehmen will. Egal ob Mann, egal ob Frau, egal ob welche Nationalität, egal welche Hautfarbe, egal welcher Bildungsstand, egal wie viel Geld auf dem Konto, egal. Er gießt seinen Geist aus über jeden, der durstig ist und hungrig ist und zu Gott sagt, Gott, ich will dein Feuer in meinem Leben. was geschah da an diesem Pfingstfest? Es war ja ein jüdisches Erntefest, es war ein großes Fest, nicht eines der allergrößten Feste, aber es gab viele Pilger aus, der ganzen umliegenden, aus den ganzen umliegenden Nationen, die da an Pfingst nach Jerusalem gekommen waren. Wir lesen einfach nochmal diesen schon sehr bekannten Text, aber... Er ist immer noch wahr und deswegen müssen wir es lesen. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen und alle Anwesenden, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Der Heilige Geist kam auf jeden, da gab es keine Ausnahme. Auf jeden, die dort versammelt waren, die dort gewartet haben auf das Versprechen von Jesus. Und wir lesen nicht, dass nach Pfingsten die Jünger alle zum Toupet-Shop gerannt sind oder Brandsalbe sich besorgt haben, sondern es war genau wie der Dornbusch. Es brannte, aber verbrannte nicht. Gottes Feuer zerstört nicht. Gottes Feuer bewegt dich. Amen. Nur wenige Tage vorher lesen wir von deprimierten, eingeschüchterten, mutlosen, hinter Türen eingeschlossenen Nachfolgern von Jesus. Und jetzt sind sie nicht mehr in dem Wartesaal, sondern sie sind unten auf der Straße zwischen den Menschen und sie erzählen über Gottes große Taten. Sie können nicht mehr aufhören und sie werden unterstützt übernatürlich von Gott, weil sie können diese Sprachbarriere einfach überspringen und jeder Versteht sie? Das ist so, wie wenn ein Franke auf einmal schwäbisch kennt und uh, so er ist. Auf jeden Fall. Uh, beeindruckend. Auf, die Leute haben es nicht gepackt und ich glaube auch wirklich, dass es so ist, dass Gott hat das umgekehrt, was damals wegen diesem Turmbau, wegen diesem stolzen Projekt gegen Gott, hat Gott die Sprache verwirrt. Ihr müsst euch vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt gab es die Sprache vom Paradies. Es gab die Einheitssprache. Alle Menschen haben sich verstanden. Und es ist wie wie so eine Umkehrung davon. Gott musste dann die Sprachen so durcheinanderwirbeln und wir haben ja jede Menge jetzt davon. Aber da an Pfingsten, das war wie so eine Botschaft, dass die Nationen sich wieder verstehen. Die Völker verstehen sich im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist schafft eine interkulturelle, internationale Gesellschaft des Heiligen Geistes, in der jeder seinen Platz hat. Und ich glaube, das ist die Botschaft, auch politische Botschaften in in unsere Zeit hinein. Jesus durch den Heiligen Geist schafft eine internationale Familie, die sich liebt und die sich wertschätzt und die sich achtet. Amen. Ich weiß genau, wie dieses Feuer sich anfühlt. Ich habe es erlebt. Ich war selber so der klassische U-Boot-Christ viele, viele Jahre. Sonntagnachmittag ging es auf Tauchstation Und am Sonntagmorgen als Christ im Gottesdienst wieder aufgetaucht. Bis dann wieder am Sonntagnachmittag in ein Verschämtes, unter dem Motto, hoffentlich merkt niemand in meiner Klasse, dass ich Christ bin, dass ich Jesus-Nachfolger bin. Hoffentlich merkt niemand in meiner Berufsschule, dass ich ein bisschen anders bin, ein bisschen anders denke über die Witze. Und so, so ein Typ war ich. Und dann bin ich ihm begegnet, mit 19 Jahren, dem Feuer des Heiligen Geistes. Und es hat mich komplett verändert. Und bis heute ist in mir ein Verlangen nach mehr von Gott. Es hat nicht aufgehört. Wie oft sage ich zu Gott, mehr, mehr von dir, mehr von dir in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich will, dass du mehr Raum, mehr Platz einnimmst. Dieses Feuer hat mich aus meiner Bequemlichkeit, hat mich aus meiner Tradition, aus meiner kirchlichen Tradition heraus katapultiert, hinein in Verantwortung. Ich bin Kleingruppenleiter geworden, ich habe mehr Verantwortung übernommen. Dieses Feuer hat mich aus meiner schwäbischen Heimat nach Niedersachsen bewegt. Dieses Feuer hat wie so eine Rakete eines Tages im heißen Sommer 1988 mich dahin gebracht mit meiner erst ein Jahr bis dahin verheirateten Frau in dieser fränkischen Kleinstadt, die das Kleeblatt im Wappen hat, hier anzukommen und hier zu bleiben. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Aber dieses Feuer hat nicht nur eine bewegende Kraft, sondern dieses Feuer hat auch eine trennende Kraft. Und ich habe bei den beiden Zitaten, die ich vorhin gelesen habe, die wir vorhin gelesen haben aus der Bibel, habe ich die nachfolgenden Verse noch nicht gelesen, aber ich werde sie noch lesen. Weil ich diesem Wort mit meinem ganzen Leben verpflichtet bin und ich unbedingt will, dass ihr die ganze Wahrheit seht. Und wir schauen das jetzt noch mal an, wie es weitergegangen ist. Lukas 12, 49 bis 50, was wir schon gelesen haben. Ich bin gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Soweit haben wir es gelesen. Und jetzt geht's weiter. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Eine Bibelstelle, die man auch wieder so gründlich falsch verstehen kann. Wir sollen gar nichts tun, was was uns trennt von Menschen, mit denen wir im Leben unterwegs sind. Wir sollen Vater und Mutter ehren, egal wie viel sie glauben oder nicht glauben. Wir sollen uns demütigen und wie die Bibel sagt, mit allen Menschen so viel an uns legt, im Frieden leben und die Beziehungen suchen. Wir sollen es ertragen und wir sollen Gott darum bitten, wenn wir mit einem noch nicht Ehepartner, der noch nicht Christ ist, verheiratet sind, an seiner Seite zu bleiben und einfach Gott zu bitten, uns Gnade zu geben und diesen Weg mitzugehen. Wir sollen nicht die Trennenden sein, aber Jesus sagt, das Feuer wird uns trennen von Menschen. Er bereitet uns darauf vor, wir sollen da gar nichts unternehmen, sondern es ist die Leidenschaft und es ist das mit Jesus unterwegs sein, was uns an einem Punkt bringen kann, wo wir merken, da gehen andere nicht mehr mit uns mit. Und viele von euch wissen genau, wovon Jesus redet. Stimmt? Jesus möchte, dass wir vorbereitet sind. Er sagt, das Feuer wird auch dazu führen, dass wenn du mit Menschen im Leben unterwegs bist, die nicht dieses selbe Feuer in sich tragen, dass sich Wege trennen werden. Und es ist so interessant, dass auch diese Aussage von Johannes dem Täufer, es geht in einer ähnlichen Weise Weiter, was wir nicht gelesen haben. Wir lesen noch einmal. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und so geht es weiter. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Das Feuer bewegt und das Feuer trennt. Das ist schon eine ernste Sache mit Gott. Echt, wirklich. Das ist kein Spiel. Jetzt kommen wir zu der brennenden Frage. Willst du dieses Feuer in deinem Leben? Ich frage heute Morgen nicht, ob du ein Christ bist. Ich frage nicht, ob du einmal dein Leben bewusst Jesus übergeben hast. Ich frage auch nicht, ob du regelmäßig den Gottesdienst besuchst. Ich frage dich heute, willst du das Feuer Gottes mehr als je zuvor in deinem Leben? Willst du überhaupt, dass Gott dich mehr gebrauchen kann als je zuvor in deinem Leben? Willst du das? Willst du, dass der Heilige Geist dich heilig machen kann? Dass er die Einstellung für Schuld und Sünde etwas mehr auf die Feineinstellung dreht? Und Dinge in deinem Leben, die dir vielleicht lange Zeit gar nicht bewusst waren, wie sehr sie Gott schmerzt, dass der Heilige Geist dir das zeigen darf in deinem Leben. Willst du, dass das Feuer des Heiligen Geistes ein neuer Antrieb in deinem Leben wird und wo Ehrgeiz und wo Streben und vielleicht... Erfolgsdenken aus deiner Seele heraus zurücktritt und du überla- überlässt diesem Feuer und diesem Wind des Heiligen Geistes mehr Raum in deinem Leben. und sagst, Heiliger Geist, führe du mich. Heiliger Geist, bewege du mich. Weißt du, es gibt nur das Feuer. Es gibt nicht dein Wunschfeuer. Es gibt nicht dein Spezialfeuer, es gibt nur sein Feuer. Es gibt nur seines. Und je mehr ich mich da eingelassen habe auf diesen Text und auf diese Worte und auf diese Botschaft, desto mehr habe ich verstanden, warum diese Inbrunst von Jesus dort ausgedrückt wird. Ich sehne mich so, dass das Feuer schon brennt. Kann es sein, dass er vielleicht das schon an dich gedacht hat und an mich? Dass er weiß, wie viel aus meinem Leben, aus deinem Leben passieren könnte? Wenn du das Feuer empfängst, weißt du, dass er immer an die denkt, die noch nicht zu seiner Familie zurückgekommen sind, die verlorenen Söhne und Töchter. Er hat den Rettungsauftrag seiner Familie in deine und meine Hand gelegt. Und wir werden das nicht tun, was wir tun sollen, wenn das Feuer nicht in unserem Leben ist. Wir werden es einfach nicht tun. Wenn es dir möglich ist, steh doch einfach jetzt mal mit mir zusammen auf. Wir werden jetzt noch um mal eine Zeit haben, wo wir Gott preisen und ehren, verherrlichen, und ihn anschauen, es bewegen lassen von ihm. Gott wartet auf eine Antwort von dir. Und ich glaube, was für ihn das Wichtigste ist, dass die Antwort ehrlich ist. (lacht) Ja. Vielleicht hört sich deine Antwort so an. Gott, hilf mir. Hilf mir, dein Feuer zu wollen. Vielleicht bist du heute auch an so einem Platz, wo du sagst, ja Gott, es, ist, es, ist, es reicht, es ist okay. Ich habe ich hab mein, mein Licht immer unter so einen Eimer gestellt, den Eimer der Menschenfurcht. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind so lang Bestandteil meines Lebensstils und ich weiß ganz genau, dass es der Grund ist, warum das Feuer nicht wirklich in meinem Leben mehr Raum hat. Und Jesus, ich gebe dir das heute. Ich lasse es heute los. Ich lege das heute unter das Kreuz. Ich sage heute Ja zu deinem Feuer. Komm, lass uns unserem Gott eine ehrliche Antwort geben.